0: 吃点菜，走，就这个。生活就得刮点彩。啊啊啊啊
1: 、没见过这么淘气，像天女散花。我要求梁志军。啊啊、这就是梁志军的媳妇
2: 吴志珍。嗯、这女的，谁跟他谁倒霉。是
0: 来帮你了？我就不要战士。
3: 大家好，欢迎大家收听咱们赤电台的电影栏目《赤电台电影迷》，我是程小挑，我是徐斌，我是侯小林，我是花生酱，我是王武
0: ，我是美瑶
3: 。在这儿说之前呢，我可以先插入强硬的插入一下赤电台的这个新浪微博，欢迎大家关注。然后还有呢，就是咱们赤电台的公众微信平台。在公众微信平台里边搜索“赤城传媒”，然后找到我们留言，对节目的意见呐、啊、感慨呀、啊，还有对什么感兴趣，然后也可以给我们来提供一些话题。再有就是在荔枝 FM 里边搜索“赤电台”，搜索我,我们所有的音频节目。
2: Okay, 那赤城传媒的城是哪个城？呃
3: ，是里程碑的城。谢谢。啊、嗯，有机会再给你们解释“赤诚”的这两个字是什么意思啊<笑>？好，那今天我们来聊一聊刁西南的《百日焰火
1: 》。二零一四年有一部电影获得了柏林金熊奖，实在是扬我天朝国威的一件大事儿，霎时间觉得全国上下所有人都喜欢文艺片了。嗯，对黑色电影啊，对刁一南呢都特别了解，这的确是个现象级电影。很值得我们一聊。大家觉得这个电影为什么会获奖呢
2: ？评委当时也没通知我这事儿，反正我也没去。我感觉这
3: 对咱们是一种不尊重。<笑>小林来说一说。我觉得首先电
1: 影很好看嘛，就是你不把它当成、呃、文艺片也一样是很吸引人啊。再有就是我觉得它还是表达了很很深刻的表达的一个很。出在这个这个很，人生困境当中，那个警察就是要凡嘛，嗯，要凡的这种人生状态，他刚开始那个从一个职业的这个非常好的这个这个这个、这个、这个警察啊，后来沦落成了一个纯正的这个纯屌丝。他到后来想要去破案，想要去赎罪，其实是一个赎罪之旅，心灵上的赎罪之旅。结果他遇到后来，就赎罪过程当中却遇到这个感情的这个羁绊，爱上的一个杀手。是一个传统路子，但是也很感人，其实也很深刻。人性当中，他有想做的事和他自己的感情的碰撞和冲突，嗯，还有他个人想要在这个环境当中，最后他他又能怎么样呢？最后只是他孤独的舞蹈，啊，就一种一种难以名状的一种生存状态。所以我觉得片子还是又好看，就就表达这么一种感觉。
2: 但是这里边有个问题，刚刚听小林这么说，整个这个电影的剧情，其实如果你刚刚的话写成文字是电影剧情梗概的话，嗯、这更像个商业片它有点违背了所谓中国的影迷们通常对于在国外得奖的这种思维，好像在国外得奖你就很满意，但是刚刚听起来又很商业，很虚实的
1: 。其实我不觉得那个廖一凡会爱上惠伦梅。他是为了破案，嗯、他是只是不是通过，嗯，案件推理，他是说我把女主角搞，我是把那个女犯人搞定了，我进入他内心世界了，这个案子就破了。实际上，这是一个很很黑暗的一个片是个人性很恶的、嗯、很恶毒的一个层面的东西。而且，
2: 那也就是说，只要是在国外得奖，不管是戛纳呀、金棕榈、威尼斯，呃，不见得一定是贾樟柯的那种半纪录片。反映社会现状，或者用某些影评家的左派影评家的话说，拿中国人的伤疤到国外换奖品、换,换奖杯，也不见得一定是那样，<对>是吧？就是反映人性黑暗也是可以得奖的。当方是人性恶嘛，
3: 这得奖了吗？
1: 吗当然得奖了，得奖了
2: 。那
3: 看来是有点这意思。对啊，拿着
2: 中国人的疮疤到国外换换几个奖杯嘛。嗯
3: ，
1: 西方人喜欢看人性恶，中国人喜欢看人性善。西方流行悲剧，中国喜欢大团圆。嗯。嗯就跟那两两两个不同的文化有关系吧。嗯
2: ，就像高晓松说的，西方人的真理是 T R U T H Truth， 我们是 N O R M Norm，、嗯、我们是中庸，差
1: 不多什么可以了就可以。因为中中国人长期习惯了，也适应了，并且也善于苦中作乐。嗯、在现实生活当中那苦，慢慢适应了，投射到每一作品当中，他也是希望在作品当中得到一种精神的慰藉。对中国是一个农耕农耕文明，它是相对的是风调雨顺，是,也是稳妥的。西方是航海文明，就、嗯、天生有不确定。海盗精神有悲剧，他就他、嗯、特别喜欢悲剧
2: 那、嗯、您的意思是，就是按着小林的话说，这电影它并不可能在中国受欢迎，因为它符合西
1: 方人喜欢的那种悲剧啊、黑暗呢、啊、人性的丑恶等等，是吧？我个人的预判，这个片子也不会。嗯对，就是今天进院线的主流观众的口味，但他，但它形成了一个话题性，它的票房可是中国人一亿啊！票房非常中国人好围观呐，富春三军图三亿啊！那倒是，那倒是。我操！那个，我估计现在正在演的《天降雄
2: 狮》，成龙这片估计能破十二亿。
3: 我等这节目播的时候，《天降雄狮》肯定是下线了。美瑶也去看这个电影了
2: 吗？你当时？天降雄狮？我是说，反人焰火。没有不好的事情，不要跟大家提
1: 。反人焰火。
0: 啊，我也看了。你是
1: 揣什么心态看呢？也是因为他得奖了，还是就喜欢的电影
0: ？就是好奇吧，就是
1: 猎奇。因为得奖了好奇，还是就本身就好奇？就是
0: 本就得奖了之后好奇。因为我很少看这种悬疑啊，然后又没有什么故事性的东西。对，看完有什么感受？看完的感受、就是印象，是印象就是龟文美的表现吧。哥哥美本身是一个非常清新的那种角色，然后在里面表现的那个，嗯、呃，突然又很成熟的那种气质，然后让我反觉得反差挺大的。他的演技很好
1: ，就是说用台湾腔演黑龙江人这个演技
0: ，对、啊，这事儿我
1: 们其实早就适应了一些。嗯
0: ，就
2: 是
1: 舒淇、嗯、不也已经开始说普
2: 通不北京话了吗？
0: 对，然后他能让散发出来那种气质，他必须得让那些呃男主角就是爱上她，然后嗯、呃、对她产生一种感情，然后本身是呃态度是想探究这个证据，
3: 然后从她身上找到一些线索，然后最后他爱上她，然后经历一些感情的那些东西，这个女人必须得有魅力，然后她那种魅力还在自己的情感纠结之下
0: ，然后她散发一些东西，然后桂纶镁表现的还挺到位的。那种细致啊，所
2: 以得男主角的不是他，太可惜了。来<笑><笑>、嗯，咱们
3: 文武先生聊一聊
1: 。呃，我觉得这个电影有时代的印记吧。嗯，在当时那个时代，中国还是经济高速发展的那个那个时候。嗯，这样呢，在这个大众那个。层面来看呢，作为市一个小市民啊，底层的一个市民，他呢可能在这个生活在底层，可能遇到一些呃情感问题，或者是这些社会问题啊，他的处理的方式可能是呃比较极端一些，或者是也是遇到了一些极端的事情，然后他不太好处理，这样的话才出现这种。所以这个案件的发生，按照中国人的这、那个呃中庸的思想来说呢、那个，如果说没有那个老板逼他那个、那个、那个还他那个那个损坏那个大厂，这个案件可能就不会发生，是不是？我觉得还有这种可能。所以说呢，中国人的中庸思想，呃，我觉得还是说的还是我觉得还是比较对，
0: 嗯。
1: 就说有些呃人嘛，有些事情不能做得太过火
0: ，不能太极端，不
1: 能挑战人的极限。嗯、如果你挑战了他的这个承载的这个极限，嗯、就有可能发生极端的事情。嗯、我很很同意文武先生老先生说的这个事儿。这个片儿之所以您多年轻，<七>什么叫老、啊、文武先生？文武哥，文武哥说这个事儿。<笑>嗯，那电影之所以吸引我，很大程度上，它是因为它大量采用真实的取景，在哈尔滨取那个景色，那个景色本身很有魅力。对我们北方人来讲，那个脚踩在雪的吱嘎吱嘎声音，那个老城区那个破旧感，那种荒芜、粗糙、疏离感，是这个片儿最大的魅力、最吸引我的地方。我哪怕就是看那几眼那个街景，我就觉得这个票价都值回来了。他他，何况你还是团购的。他他把这个气氛呢做特别足，就这个场做,做出来了，你就觉得真实。所有的发生的事你就是观都是把你
3: 带入了。那是不是就是说这片拍的挺接地气啊？他、嗯、做的比较实，
1: 别讲了，比较实，較實每个景都有情绪，这个情绪和故事还有关联
0: 。这就是他得奖的原因
1: 。对，这也是我疑惑的东
2: 西，这就能促使他得奖吗？大部分人认为，在国外得奖的片子好像并不是这个样子。嗯、小林，你你愿意说一<对>说？因为他通常什么样的片子可以得奖呢？
1: 因为他其实得奖那个事儿吧，并不是就是有一个统一的规矩，因为每年老老外那个、嗯、那个评委,评委的口味儿变，而而且他评委那个也很也很也很特别，不像咱们都是专家什么学者啥的，就是金鸡百花、那个嗯。他们是自由人吗？不是，不是，他是这个评评奖有的时候可能是有很多这个演员，有的时候有有制片人，有的时候有导演，有的时候甚至有有有其他的就是电影群众代表，对对，从业者他的口味也也不一定是完全就是完全一样，但他。巩俐、章子怡好像都当过评委。对呀、啊，而且他们有时候还<了>对，还可能去当那个主席。那么他这种感受呢，并不是从我们导演的角度说这片子从技术性怎么样，就怎么怎么样，他往往更倾向于一个普通的呃观众，感受普通观众来评,评价他。嗯、那我觉得《白日焰火》这个好，那好好在故事有很强的代入感，嗯，让你跟着进去，进去之后你能够感受到廖凡的那种生存的状态，遇到人生困境的感觉。嗯那么这个东西，我觉得可能评委看到之后，他能够融入这个故事，看到这个观影体验，是吧？这个比较好。而且我接着小林他说，我还真觉得就是这些场景让这个片儿得奖了。现在我们聊电影的时候，很多时候还是聊叙事、聊故事，但是电影它毕竟是一个一一种镜头的语言，在故事之外的场景啊、情绪啊，包括代入感呢，都是很重要的。因为这个场景做足了，剩下就是戏了，就是演员了嘛。而且个凡这演员，我觉得做的非常好。你他，你几乎看不到他已经，你看他表演上已经没有任何演的痕迹了，基本他就是那个人，而且就是那个你身边的那个人，一点不是高大上的崔斯坦，而且是一身这种就是可能不如恶习吧，就是、一身就可能一些臭毛病的，晦气，一身一身臭毛病的，甚至有有有一些小细节把它做的就非常。中国男人已经跟媳妇都分手了，还要抛啪，是吧？就这、这、这种、嗯、这种东西，但是他很真实，你看，我们觉得他是个活成生人了。先把人立起来，立起来之后，这个人再去经历，呃，着急啊、害怕呀、啊、惊恐啊、悲悲喜啊，人们才有那个代入感。啊，这也是，也就是
2: 从现在你们二位说的，就是这个电影从场景非常的神来之笔，然后里面的演员完完全全有代入感。那除此之外呢？作为一个他，还有一点就是他的演员和场景是统一
1: 了，表里是相辅相成的，故事和场景都是高度统一的，都相互映衬。嗯
2: ，比如说技术上，比如说剪接，包括整个电影的音乐等等。你小林，要不要从专业的角度来聊一聊这个事儿？剪
1: 的非常流畅嘛，很流畅，很流畅，而且剪剪辑点控制的几乎是。怎么说啊，就是大大象无形哈，因为它故事性非常抓人的，那么它在技术上也完成的很好，就是它它剪辑不会让你觉得任何跳跃，嗯，所有都是顺的，而且它不玩任何的，从镜头语言上和剪辑上不玩花样，它就是要做做实，就是平平时时实实的在往下走，实了之后，它所有营造出来的气氛才有它想要那个效果。对我
2: 看过一个影评，好像用一句话来说，这个电影是久违了的中国电影的平时感，对，就是很完整的，嗯、就像当年的什么本命年。啊啊！九三九四年，对谢飞、谢晋那些电影一样，对对,对,对对，有这种感觉
1: 。但是我觉得这些电影镜头还是很漂亮的，还是很多神来之笔的。比如说，开场十四分钟左右、嗯、有一个长镜头，两个警察的开车进入了隧道，突然一下出了隧道，可就惊天了。嗯、当时我以为那个画面美得太太太棒了，是一个组合镜头，美得不敢看是吗？美得不敢看，我觉得这是像一场梦一样。然后就看到，呃，廖凡在地上很痛苦的。嗯醉酒以后，在寒冷，在寒冷里，他的痛苦，他寒冷和那个人和人的树林，那个人骗走他车，一下子把这个片要表达的东西全，全就一个镜头就把这个全表全表达出来
3: 一下就给你拉入了电影中的现实
1: 。就他那一个镜头说表现东西，和整个片表表达东西是一样的。那一个一个镜头已经足够了。就说到长镜头，那是文艺片导演，尤其是中国文艺片导演，非常非常，非常就是一个标配，是吧？标配就是非常喜欢这，而且主观客观镜头那切的那种长镜头。但
2: 是您说那长镜头好像不指的是台湾那些导演侯孝贤之类的长镜头，静态长镜头长达二十分钟。哦，那
1: 是摩羯大能量嘛？对，蔡明亮的一些一一样的，不是那种定场的镜头，是说那个主观镜头在试点镜头，然后。哎呀，那
2: 我举一个无耻的反例，北京爱情故事结尾有一个无耻的长镜头，好像每一对儿感情早恋的在那个医院里边，还对着镜头说了几句话，然后镜头不走来走去走来走去，是不是那也算是文艺片？他就应该得奖。电视剧版的北京爱情故事结尾也是
3: 一个长镜头。嗯，电影电视剧版我没
2: 敢看，然后电影版呢，我无意中不小心的看了。
3: 你长镜头是这样，就他
1: 他那个就完全是是玩了一下子，就是纯纯纯视觉上把几个人物带上了。那么、嗯、长镜头，喜欢长镜头这些导演最喜欢的是，一个是你在看长镜头的过程中，你它不断有新的调度元素呢进来，嗯、这种代入感很好。再有就是长镜头呢，有非常强的真实性
3: 。你、嗯、说到这长镜头，不得不提就是个大事件的那个气哦哦哦，对对对对，那那那那个。那个那个、再有就是，哎，那个太不太。再有就是最近的那个鸟人。嗯那个人
2: 哎，两人那个我不太明白，因为我不是拍电影的，不像你这个、呃、中间有两三个地方应该有是有剪过
0: ，对，应该有衔接，它不太可能。但基
2: 本上每个镜头都是四十分钟左右，每个什么差不多。不
1: 多我的天、啊！但文艺片的长镜头跟它跟那些它不是有它不最不最,最最最核心的是，文艺片的长镜头是带着情绪走的。嗯、两人那有点炫技了，是吧？就是你看他他在炫啊，或者他走位啊，或者调度什么的，你他只是为了让你看到什么元素或怎么样，而不是跟着人物的情绪在走。嗯、那文艺片的场景头是比较有趣？还拿我刚才举那个场景头的例子，他是从警察变成保安了嘛？因为他在执行案的时候出现意外，他一下世界变冷了。他那个场景头都睡到了，也是夏天，看着看着一下变冬天了。<笑>你太爱这个场面了啊！我只是说，可能是我们反复举好几个例子，德闪就能说的清楚，然后一下子进入冬天，特别特别冷。他喝多了倒地满脸痛苦在这儿。呻吟，然后过来一个人，假装是帮子，直接把他车骗走了，就是把这个这个片表达的东西开始表达出来的。现
3: 实中就是残酷的
1: ，是寒冷的，人和人的疏离的，是相互骗的，没有没有爱的、哦，孤独的。尤其其实结尾还有一个长镜头，廖凡自己跳舞的那个长镜头，嗯嗯、也是他就是他自己在那儿。我觉得那个算是神来之那个神来之笔。这、啊、为什么会做男男主角？啊啊、其
2: 实廖凡这个人来说，我觉得他从演技方面你们怎么看呢？我看过他的《绿帽子》，我看过他的《让子弹飞》。嗯但是不敢苟同
3: 。还有什么一半海水一半海水一半回应
2: ？呃，他演戏难道也是和那面人评委的口味吗
1: ？他有几个亮点：一个推瓶子，一个跳舞，这两点就可以。嗯、有时候人主观印象就是一个点打动我，就喜欢了。可能其他地方不太好，我也不太在意。因为像白人会这个片如果你看廖凡的话哈，如果你不是特意去想他是廖凡，你可能已经看不出来他是廖凡了。就是已经看不到他以前表演的痕迹，他表演的路子了。嗯这对于演员来讲，从表演的角度非常难，就是把你原先表演的路子和你特征性的东西全抛掉，还得回到一个普通人。那这个通常是
2: 演员本身的能力才导致的，还是导演的把控
1: 力导致？的？嗯、是导演要求和演员共达成共识，导演可能和演员一起去，但是百分之八十是靠演员自己的能力要、嗯、能够到达这种。嗯，比方说以前巩俐演那个秋菊啊什么的，可能跟跟农村老娘们一样的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯没错，非常难。没错
3: ，咱们那个文武先生，文武哥，来来来来，来来聊聊我觉得这个
1: 电影获奖嗯，嗯，可能有多方面的因素吧。一个是这个电影，它这个拍摄的手法；另外，从演员的表演来看呢，按照现在的说法来说，可能比较接地气。嗯，就是、嗯、说他的场景啊，嗯、他的人物的服装啊，包括各方面的表现，不是说现在有些演演选演员可能选一些什么高大上啊什么玩意儿，在这里边没有那种迹象，真<实>就是说他比较真实，比较真实，呃，而且呢，他拍摄手法比较细腻，嗯、呃，情节呢比较合理，嗯、所以说给人家看这个感觉呢就比较真实。有代入感，对，接力线，不会说你拿那个像中国电视剧来地牢里那个女主角打的满身都是亮光的，皮肤光特别饱满的脸，这个片灰暗的镜头，这是灰暗镜头，车厢就是车厢，真实，对对对，真实，特别，它会一种代入感，会会把这个你软牢牢的拴在那个情绪里。中国很多导演还停留在叙事层面，就这个，但这个电影除了叙事外，还有情绪，还有一些张力。整体的调子把控非常好，所有的舞美啊。包括场景，包括服装啊，包括这个演员，那个演员的选选择，他都比较接地气。你看里边那个什么什么队长啊，啊，那队长就演的特别好。对呀，你根本就看不出来他是一个什么什么队长啊，对吧？只有他喊他队长的时候，我们才才知道他是队长。但其实真
3: 实对他可能就是这样
1: 。是也感觉有点像。拍
2: 这个心花怒放那个导演什么的，宁浩，宁、嗯、浩他的电影里面经常有一些非主流和群众演员，最后慢慢成了主角，包括当时的包龙，就是这些人身上你真的看不出他在演。嗯、因为他好像就是在这样演。着、哦。其实学这个东西
1: 不演是非常难，因为咱经常也经常用一些这些演员，你想让他演成自己吧，太难了，非常难啊。但是是六凡他不是群众演员，真是
2: 。让我想想曾哥。曾哥最近不是拍了一个片子吗？向他自己的童年致敬。嗯、然后里面有一个临时演员，是个很胖的胖子，他居然最后变成了女主角。啊、呃，女女主角，就是他演的，就是他自己，所以演自己可能是最安全的一个办法吧。嗯
3: ，说到这个演员，还有这个廖凡，我曾经还有幸跟这个廖凡出现在一个一个电视剧里面。你确定？你确定？呃，对我，但我是个群那叫什么特约演员，有台词的那种。但是我跟他不是同一场戏、嗯、啊，就是、
2: 比群众演员能再高，应该算是就有
3: 词儿的啊，嗯
2: 、那应该是第四吧，第三或第四男主
3: 。没没没，就是在一场戏里边有有句台词而已。那个台词是什么呢？别打我的脸。啊、差不多吧，那似、啊嗯。然后同一场戏里边还没有廖凡，我只是在一个同一电视剧里边有
2: 。你说这个时间应该是二零零七年左右？二零零五年。哦，那时候廖凡还是嗯。啊
3: ，那天还有谢娜呢。
2: 可能当时廖凡无法想象十年后他会得奖，他也不会想象十年后你正在这个节目里面廖凡。
3: 嗯，我跟他没见着面，我那场戏里没有他，就我那场戏里没有他，只是电视剧里边有他。这个电视剧叫……不透露名字了，大家就该该人肉了。你回去就查廖凡和谢娜演过哪一起，共同演过哪？一个一个没劲了。没没机没，就是可能没没卖成哪个电视台，哦、然后知道人也少。我懂了，这肯定是个宫廷戏。嗯，不是现代的，应该是明太监词里面的某一个人吧？现代戏，然后出现在第四集。来，接着接着聊《白日烟火》。原来我们的导演曾经还有这么辉煌的历史的、嗯我嗯嗯。我觉得这个片
1: 场景是个很大很大的亮点，然后而且它的真实取景和可能花费也比较少。条觉得这个电影投资会在多少左右？嗯、呃
3: 。他拍和我拍可能价位不太一
1: 样。咱们<笑><笑>是撸串的价格，啊，是得奖的价格。啊、呃，对对对，这这片如果不行，会英妹和那个廖廖，嗯，也反，就请请
3: 三四线、四五线的演员呗，是对，就是
1: 很少投资能拍起来，这对于中国电影人是一个很好的借鉴。啊，对
3: 对，也算是低成本电影了。我觉得很低啊，嗯、那当然就是跟大片比了，了跟咱比也属于一个大投入。呵呵但
2: 是它的票房最后确实超过了一亿，很多人都在推测，真正在屏外开花、屏内不香的电影，到底能不能在咱们的主流院线能得到票房？事实证明，好像历史上你看东京国际线电影节有一个《警察故事》啊，《警察的故事的》吧、呃，票房只有大约三百万。那那个男主角是得了东京国际电影节的最佳男主角，然后之后还有一个《钢的琴》，《钢的琴》也在东京国际电影节得了他的最佳男主角，就是那哥们儿叫什么名字？<员>对，王千源三个字。但是他的票房应该是我要没记错的是八百万左右，所以说逼得很多艺术类导演爱拍情怀的片子和个人的片子像，像管虎啊等等等等，就被迫拍了很多什么。商业片就是为了赚钱，
3: 除夕片啊，算不算？哎，除夕
2: 片当然就是他为了赚钱的了。那他他之前那个电影，拍那个电视
3: 剧之后套拍的这个电
2: 影，差不多吧。嗯、所以说他之前的那个像什么杀生，嗯、呃，等等等这些电影，就斗牛、斗牛、嗯、都通通票房完全折戟沉沙。邓州挺好的
1: ，
3: 对，走吧，啊、上车走吧，哎，差不多。呵呵<笑>所以现在我
2: 特别想知道，就是这些有点艺术情怀的、有些独立的导演，他们怎么生存
1: ？呃，虽然我觉得电影评价很高，如果说这电影在柏林没获奖的话，我不看好在电影票房。嗯、如果不得
3: 奖的话，它也不能上映，我感觉。嗯、然后不上映就很多人。很很多人不知道的，
1: 因为它其实是个运作，是个商纯商业运作，电影儿才有商商品属性。嗯，如果你觉得你对市场预估已经不行了，谁还去给你发这片嗯，<发>实际他
3: 拍这个片我感觉就是为了参加电影节，是不是？对。然后哦，也就是这个电影
1: 是专门为了电影节儿
3: 拍的吗我。我我感觉是目的比较这方面比较大。哦、我
1: 也有觉得他是奔着电影节对，因为现在中国没有艺术电影的院线，你拍的艺术电影其实北京是有个百老汇的。
3: 还只能自己玩儿的，有一个艺术院线联盟，嗯、但是在沈阳有一个点我不说在哪儿了。沈阳、嗯、是吧？嗯、不是，是在成龙影院。哦。呃，但是坚持了大约半年或者一年，然后也坚持不下去了。赔钱。呃，就每周山放一个艺术电影。嗯。嗯，就是时长也都是正常的，就是也是有龙标的艺术电影。嗯。但是坚持了大约半年吧，就现在也没有这个项目了。也看不到了，在沈阳应该没有，因为你的你的群体观影群体还没培养起来
2: 。明白明白，像美国法国还有日本都有专门的艺术类电影的院线，而且那已经
3: 是最小的厅了，一百人左右的，然后每次大约十个、八个。嗯，因为我们必须面面对
1: 一个很客观的事实，就是今天的电影观众其实他需要电影跟需要二人转是一样的。哦，你说的这个点到<的>点子<的>上大众嘛，大众就是说白了就是你
2: 像《天降雄狮》，大年初一的票房是一点零三亿，大年初二的票房是八千五百万。那个电影其实我也咱们大概看了，啊，它应该不太值得那个票房，但
1: 是就是你蜂拥而至的观众，就是你把中国现在最卖座那些中国国产片你把它们一捋，《泰囧》啊，那《心花怒放》啊，嗯、呃，小丑啊<铁><笑>，就一个字就是逗。<对>啊，就是越离底线越逗？为什么要去没动什么要去电影院？他要逗，他要一下。你要给他这种满足。老是花钱，老是爽。分、啊、分手大师，对，对,对,对,对，这个还是经典。分
3: 手大师，别闹了。嗯嗯、那你会不
2: 会在自己热爱电影、从事电影，甚至正在拍些片子，包括萧条啊，包括小林，小林就是。有没有可悲的感觉呢？就悲天悯人，为什么我生存的环境是这样？他好像没有我生存的空间
3: 。其实这个也不赖，不赖祖国，也不赖父母，<笑>因为已经出生在这个国度了。你说你没有选择就，就是这样，你父母就给你生成这样了。对， <Okay. S 2> 你怎么关的父母？那我觉得还不错。那如果要是长成我这样的，
2: <笑>那就是只能接挨苏联，接挨苏联。我现在不
3: 就是这个状态吗？嗯所以嘛，你出生在中国，你就得认，除非是你有能力，然后去去美国发展
2: 。那换句话说，就等于是你在中国相当于去整容，国<笑>。你在中国做独立电影的压力和动力，应该是比在美国相对自由的地方做独立电影要大很多很多倍。也就是你顶着巨大的压力，才能继续往前走一小步。在这个地方，是
3: 首先得生存嘛，嗯，生存，然后除了上班，业余时间再做一些。嗯嗯，自己想拍的片子就特别难，这方面小林应该有一些经验吧？啊，是，但是现在你不
1: ，我们现在经常给客户去拍片子，那那种东西你是为了赚钱？你那个不叫<是>你那不叫<就>独立电影，那叫小商业片对，就就是广告片。你第第一条满足。客户要求，要,求要求你要什么满意，客户满意对吧？你想、嗯、要好看，嗯、你是想要经典什么给你给的、嗯？但是做电影这事儿，其实呢，要从心里出来的东西。我我也要我所表达才是我要拍的东西吧
3: 。做独立电影和做干活还不一样，<对>拍片的活还不一样。
2: <对>嗯,嗯真希望中国有像类似于美国的圣丹斯啊、加拿大的圣丹斯电影节那样，可以有艺术基金，可以公募的选
3: 择。嗯，但是
1: 你像热性驱逐，像日本驱逐是一种扭曲。你像那个艺术节评委去，缺他们不是说另外一种人去吗？<是>没准哪种更变态一点人帮助。嗯，这个话说的。所以所以我刚才说嘛，其实做独立电影最重要的是把你心里面的东西拿,拿出来就好了，是吧？嗯
2: 、那也可可不可以这么总结？做独立电影，真正的独立电影不是为了评委拍，不是为了观众拍
1: ，是为了自己拍
3: 。是，首先那个片儿也是你自己写，重新你想拍的片儿。嗯。比
1: 如说姜文导演的那个《太阳照耀升起》，我个人非常喜欢。对,对，嗯嗯。那、嗯、片儿得过奖吗？没拿奖，没有得。为什么得奖？<对>我觉得这只是导演他个人的电影，他挣了一桶钱以后，我就拿这些钱拍我真正想要的东西。嗯、既不取悦资本，也不取悦评委，这才是真正的好片
3: 儿、嗯。那你这个就相当于……所以马
2: 上让子弹飞就出现了，就是因为他得还钱呢
3: 。<笑><笑>你这个其实就相当于。呃，他拍《上子弹飞》这些赚钱的算商业片了，对吧？嗯。拍赚钱的商业片，其实就相当于我们平时的上班工作。嗯。而是拍一些艺术片或者自己想拍的片，就是咱们业余时间想做的事其实，在理论上是一样的。嗯、对，我
0: 同意这就、个、是
2: 我刚刚说的 c o r r e c t n e s s and happiness” 但是上班的时候你是该不该，下班的时候你是乐不乐意？对，我觉得其实让让
1: 子弹飞是一个很好的例子，站着钱挣了。对，就又让观众满意，又把自己表达了，嗯、但是那个很难。那个其实姜文那个太难了，我觉得应该更正一下，他在那
2: 个电影里面并不是站着把钱挣，他是半跪着把钱挣，他没有全跪，但是也没有真的全站起
3: 来，嗯、也
1: 可以这么理
2: 解。<笑>文
3: 武先生，文武文武哥聊一聊
1: 。我觉得作为独立制片人，你既然在中国拍电影，你想在中国放的话。那你既要考虑商业的东西，你也要考自己这想法的东西。你可以把这个电影呢做一些商业化的东西，也可以做一些自己想做的东西，对不？可以两条路走嘛。我觉得这样就可以把你这个经济问题啊，<对>就可以解决了，是吧？无论如何都得
2: 先把钱赚到。对对
1: 对。就今天我们经常骂那个中国电影，主要的问题是。因为中国的商业电影做的不够好，就是不够让我们真心感动和喜欢
2: ，所以我们成天找独
1: 立。啊、哎，<笑>说到独立电影最好。<笑>说到独立
3: 电影，然后咱们聊聊，可能很多的观众可能拍不太知道什么是独立电影。其实独立电
2: 影我们有一个大概的认知在国内，嗯、但是我特别想听程小勇导演说说，如果在国外独立电影到底什么叫独立电影
3: ？国外其实。独立电影这四个字其实主要就是取是从好莱坞和从美国来的这个词儿，嗯、之前咱们没有这个词儿。独立电影一开始就是美国好莱坞的八大主流电影公司以外的公司拍的电影，就都叫独立电
2: 影。像 Netflix 就之类的，小的公司
3: 。啊、嗯，对对。然后他们主要是独立制片，这个以这个为主。但是他们的独立电影可以上院线，是独立院线还是每个院线都每个院线都可以上？只不过人家愿不愿意让你上啊？对，那是另一回事儿， oh, <okay. S 2> 就可以上院线。<Okay. S 2> 举个最明显的例子，《终结者一》就是独立电影，不会吧？ <Yeah. S 1> 詹姆斯·卡梅隆当年那个电影居然是
2: 独立电影，也是独立电影。我说怎么投资那么低呢、啊？<笑>化妆那么差、啊。嗯，哦，它是个独立电影
3: 。对，然后， <Okay> 然后《终结者二》就不知道了啊。我《终结者一》肯定是独立，应该是它。然后也上院线了，嗯、然后效果也也非常好。明白。但是转过头来聊中国的独立电影，嗯、中国的独立电影有另一种说法，就是只要是没有这个，咱们管那个龙标桌，对,对对，叫做。就是噔噔噔噔，然后一个龙出来摆个二的造型。对，那是生死金牌嘛。啊，咱们管那叫二逼龙，因为它出出是形成一个二的形状。大家回忆一下。不是那个
2: 现在因为是音频节目嘛，就是听不到看不到那个陈小强的手的动作，就是二，就是二的这个形。状
3: 。对对对，不知道可以百度一下那个二是什么意思。对。啊，然后只要没有这个二逼龙的这个标，又二又标，只要没有这个标就都叫中国的独立电影。所以这是一个大陆的这个独立电影和美国独立电影的区别。但是没有那个标
2: 的话，它很难在大陆跟院线上映。
3: 对，所以说它的播放渠道主要是一些艺术空间，嗯，独立院线，嗯。酒吧、咖啡馆、嗯、网络，嗯、就是主要是在这些。而且，甚至如果
2: 聚众播映放播放的话，如果在收钱，对，那就是那对，嗯、肯定
3: 是，如果被举报，肯定是也有一些惩罚。
2: 那当年张元的那些个电影、嗯，中国
3: 大陆的这个独立电影还是从九十年代开始的，包括这个贾樟柯，国国嗯、对他们属于第一代的独立电影人，在九十年代前。就暂时就忽略不计了
2: 。十七岁单车那个系列的人是
3: 吗？啊、呃，<对>就是张元和贾樟柯那时代，算是中国第一代独立电影人。后来他们都被
2: 处分了。啊，这这里边还有处分的事呢。因为北京
1: 杂种，北京杂种确实挺猛。不过这个至于被处分吗？是吊销他们导演执执照吧？就是长达几年，<对>几年啊？那叫
3: 反正就是封杀，有一段时间封杀。
1: 对对对王小帅呀，贾樟柯，还有娄烨。
3: 而且他们龙业确实
2: 因为颐颐和园的问题。而且
3: 他们拍的很多片都被禁。然后十一岁，呃、嗯、十那个十七岁单车是也禁了。对。然后什么贾樟柯很多片都被禁。但是不龙爷也被禁
2: 。他本来就没有龙标，本来就不能在院线上映，那不就已经禁了吗？他还怎么禁呢
3: ？那可能是不允许在
2: 网络上传播。以后,以后你想拍二逼龙，不给那二逼龙拍了。啊，就是五年之内取消比赛资格。差不多吧，差
1: 不多了，更单、oh, 嗯、B 了。<笑>你想拍
3: ，只能自自己随便拍拍着。然后有个当时那种封杀，真的封杀，就不允许你拍电影、嗯嗯、因为他对于那些导演来说，
1: 几乎就要命了。你看，因为他这些导演从北站出来，不可能去给你拍广告嘛。嗯，太太掉份了，不能干的事儿。
2: 相当于
3: 给厨师吊销厨师证，对对对，不不让你干这活了。你,了你英语老师吊<了>吊销你、啊啊、教师资格证。其实我还挺
2: 怀念张元曾经，因为。我最喜欢的崔健的一首歌，快让我在雪地里撒点野。那 MV 就是张元，对对
1: 对对，拍一块红
2: 布，啊一块红布也是他拍的哦，原来是这样。
3: 嗯，看来这个
2: 生存土壤其实不太好。那他们之后有没有新一代的独立电影导演出现呢
3: ？那这几个现在都出来了，比如说，或者刚才咱聊这几个，对呢。啊，你说是再下一代？再下一
2: 代，第三代有吗
3: ？第，我是个人这么分的，是零。九零年到两千年，这是第一代
2: 。嗯，贾樟柯他们。啊，
3: 两千年到二零一零年是第二代。啊，就是十年一代，但是我我是我是个人这么分，但可能有其他可以。是第五代还是第六代我？我可能我可能是、嗯、我应该是应该是第二代，我零零四年。啊，
2: 对对对对，您是那时候就开始做。啊，对,对,对。马克这个电影也应该算是一个纯独立电影
3: 。独立纪录片。嗯，对。那咱们那个文文武先生有没有看过什么独立的呀？就是说这个我在地儿太棒了，没有龙标的，啊，没有电影。有些没摸摸的，按道理也应该
1: 能看看到过，但是我对这个独立电影那个不太熟悉，特别
2: 清对。那就我想问您一个事儿，当年一九八五年有一个电影叫《庐山恋》，嗯庐山恋》的上线
3: 了，我记得是吧？他确
2: 实上了，但是经过了很多争议局势。就是、嗯，嗯嗯、因为毕竟郭凯宇、郭开、郭开敏吧，郭开敏、郭开敏，就当时也算是咱们中国的第一代偶像、嗯、啊，男的、女的。然后里边出现了一个接吻镜头，嗯、整个电影片长一小时三十分钟，只有一个接吻镜头，蜻蜓点水就停止，嗯、好像全国人民为这个事儿就疯了一截。嗯，那你觉得这种电影跟独立有什么关系吗？就是有人敢做第一个让人男女在屏幕上接吻这件事情。
1: 之前是没有的、嗯，这个倒没有什么感觉。我觉得这个电影的发展应该跟社会的进步很好像有关系。嗯，我想随着这个经济的发展，国呃咱们国家这个文化这个自由空间的发展，可能这个东西可能独立电影将来可能越来越要好一些。这我觉得就像马克思说的这个。呃，只要这个经济发展了，人们的这个思维思想可能才才能发展，这样的话呢，社会的才能进步。如果你吃不饱，你你穿不暖，嗯、你不可能思想搞一些其他的文化的东西，对不？嗯
0: 、
3: 除非那个搞的那个也赚钱。
0: <笑>
1: <笑>对，对对所以这个独立独立制片人肯定要跟这个社会的发展肯定还是有关系的。嗯，按照现在的来说呢，可能越来越好，<对>越来越长了。对对。所以这些年独立电影的慢慢的发展，嗯、虽然是经济一直在拽，但是一直有好的作品产生。嗯、呃，像那个《白日焰火》这样的作品一直在鼓舞我们，就是说独立电影还是有希望的，有出路的，有出路的，行今天就是我们用这期节目向所有独立电影人致敬，致敬<一>包括我们小挑和小林。<笑>对，小林和
2: 小点的那个卡号、账号，待会儿在节目结尾会公布于众。然后这样的话，大家如果想支持中国的独立电影，想要让中国的第四代到第五代更优秀的独立电影人和导演出现，并且得戛纳金棕榈啊、威尼斯各种展啊，好，请汇款，然后五百起啊。就小挑儿
1: 告一下自己的银行账号，微
3: 信
0: 微信红包也行。
3: 有有机会我一定要去努力参加一次圣丹斯啊！你要参加
1: 圣丹斯
2: ，希望你是中国下一个，不，全世界下一个。郭恩兄弟
3: ，我完事儿就就没人再参加了，是
2: 吗？没有，那个已经取消了。嗯、好，
3: 了了，好了那咱们这期节目就先这样啊、嗯。然后喜欢我们节目和对我们节目有什么意见呢？哎呦，看看听听外面的这个鞭炮声，<笑>然后对咱们这个节目有什么意见和看法呢？可以在微信平台搜索“赤城传媒”，赤是赤裸裸的赤，城是里程碑的诚，啊，然后也可以搜在新浪微博搜索咱们“赤电台”这三个字，然后对，然后还有就是收听的话，可以去荔枝 FM 搜索“赤电台”。OK， 那这期节目就先这样啊、呃！我是程小屌，我是曲，我是何小林，我是花生酱，我是文武，我是
0: 美羊
3: ，OK， 他是切尔西。咱们的工作人员切尔西给咱们是做计时了，对，茶水，呃，每十分钟然后提醒我一次，咱们也不理他。OK， 好，这期先结束，那先这样，大家下期见，拜拜
0: ，哦、拜拜。哦哦拜拜我分秒都在等待，今夜走入梦乡。梦想，因为那里面有你，所以我才向往。梦想，你站在我的前方，挡住我的去向。秒都。